0: و نصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی العقدانی قولی آج ہم پڑھیں گے پہلے تشاہد کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں درود پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنا ہوں عبداللہ بن مسود رضی اللہ انہوں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم پہلے پہل نہیں جانتے تھے کہ دو رکتوں میں کیا پڑھیں مگر ہم تسبیح تکبیر اور اپنے رب کی ہمد پڑھتے رہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ابتدا اور انتہا نیکی کے تمام امور کی تعلیم دی یعنی ابتدا انتہا یعنی ہر طرح کی چیزوں کی آپ نے فرمایا جب تم ہر دو رکتوں کے بعد بیٹھو تو یہ پڑھو التحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت الله وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا الله و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اور تم میں سے ہر آدمی وہ دعا منتخب کرے جو اسے زیادہ اچھی لگے پھر وہ اللہ عز وجل سے دعا کرے شیخ خلبانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ پہلے تشاہد میں بھی دعا کرنا جائز ہے یعنی چار رکتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تشاہد کے بعد اگر کوئی دعا کرنی ہے تو اس وقت بھی دعا کر سکتے ہیں تیسری رکت پڑھنا تیسری رکت کے لیے اٹھنا یہ ہے نمبر دس زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا جیسے پہلی رکت کے بعد اٹھتے ہوئے زمین پہ ٹیک لگائی تھی ایسے ہی دوسری رکعت اور تشہد کے بعد زمین پر ٹیک لگا کر اٹھنا چاہیے بن قیس سے ہے انہوں نے نے کہا میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ جب آپ دو رکتوں سے کھڑے ہونے لگتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگاتے تو میں نے ان کے بیٹے اور ہم مجلس لوگوں سے کہا شاید یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن اس کا طریقہ یہی ہے بوڑھا ہو جوان ہو سبھی کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیا <سلام> کہ جب اٹھے تو زمین کا سہارا لے کر اٹھے اور یہ سیف بھی ہے نا اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا جب آپ دو رکتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے تکبیر کے ساتھ رفین کرنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفول کرتے یہ پہلی رکت کے بعد نہیں تھا یہ کب ہے دوسری رقت کے بعد تیسری نہیں دوسری کے بعد جب اطاحیات کے بعد کھڑے ہوئے اس وقت اللہ اکبر بھی کہیں اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے کیسے ہاتھ اٹھانے تقبیر تحریمہ کی طرح ہی ہاتھ اٹھانا آپ جب دو رکتوں کے بعد اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے جیسا کہ شروع نماز کے وقت تقبیر کہتے تھے جیسا کہ شروع نماز کے وقت تقبیر کہتے تھے اسی طرح دو رکعتوں کے بعد زمین سے اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے تقبیر تحریمہ کی طرح ابحر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تقبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو اسی طرح کرتے اور جب رکوع سے سجدے کے لیے سر اٹھاتے تو اسی طرح کرتے یعنی رفلی دان کرتے اور جب دو رکعتوں کے بعد اٹھتے تو اسی طرح کرتے ٹھیک ہے تو پہلا کب ہوا نماز شروع کرتے وقت دوسرا کا بُا رکوع میں جاتے وقت تیسرا کا بُا رکوع سے اٹھتے وقت اور چوتھا کا بُا دو رکتوں کے بعد جب کھڑے ہوں شابش تیسری رکت کو بھی پہلی دو رکتوں کی طرح ادا کرنا ہوں. پھر جب دو رکتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے الغرض آپ ہر رکت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے ٹھیک ہے چوتھی رقت چار رکعت نماز میں چوتھی رکت سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھنا یعنی تیسری رکت کے بعد اٹھتے ہوئے ذرا سا بیٹھ کے اٹھنا جیسے آپ نے کیا کب پہلی رکت کے بعد شابش ٹھیک ہے پھر وہ تیسری رکت کے لیے اٹھے یہ تشہد اولا بھی اسی طرح نماز کا رکن ہے جس طرح اس کے بعد والا اسی طرح اس وقت بھی جلسہ استراحت کرے جب وہ چوتھی رکت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرے تیسری رقت کے لیے اٹھتے وقت تو آپ پتا یاد سے اٹھ رہے ہیں تو چوتھی رکت سے پہلے آپ جلسہ استراحت سے اٹھیں گے اس میں کچھ بھی نہیں پڑنا ہوتا لیکن وہ کھڑا ہونے سے پہلے اپنے بائیں پاؤں پر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے کہاں بیٹھنا ہے بائیں پاؤں, پاؤں کے اوپر یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ کی طرف لوٹ جائے یعنی ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جائے جب سکون سے بیٹھیں گے تو آ ہی جائے گا مالک بن حوارس اللہ اسی کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا جب آپ اپنی نماز کی تاک رکت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر اچھی طرح بیٹھ نہ لیتے Yani, سجدے سے اٹھ کر ذرا سا ٹک کے بیٹھ کے پھر آپ کھڑے ہوتے زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا. زمین پر سہارا لیتے ہوئے اٹھنا. پھر وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو جیسا کہ اس نے دوسری رکت میں اپنے لیے کیا تھا صرف اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا رفایہ دین نہیں کرنا یہ پانچواں رفیہ دین نہیں ہے صرف دو رکعتوں کے بعد ہوتا ہے تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے ورنہ نہیں جب آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا ٹھیک ہے نا جس نے اپنی نماز کو بگاڑ لیا تھا ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ کو اور کہتے جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں وہ نماز بگاڑنے والا کون تھا مجھے جلدی جلدی پڑھا تھا اور تین دفعہ آپ نے اس سے کہا کہ سلی فن قلم تو سلی جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا تھا سورت الفاتحہ کی قرآت کرنا یہ کون سی رقط ہے چوتھی پھر وہ ہر تیسری اور چوتھی رکت میں سورت الفاتحہ پڑھے گا کیونکہ اس کا پڑھنا واجب ہے کیا ہے اس کا پڑھنا واجب ہے عطا سے روایت ہے کہ ابو حرار رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نماز میں قرأ ہے ہر نماز میں قرعت ہے تو جو قرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی اور جو انہوں نے آہستہ آواز سے ہم سے مخفی رکھی ہم نے وہ تم سے مخفی رکھی اور جس نے امول کتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کافی ہے اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ افضل ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ خالی صورت الفاتحہ پڑھنا بھی کافی ہے اور اگر کوئی شخص صورت کا اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس میں چوائس ہے تو اب آپ سنت زندہ کرنے کے لیے کبھی چاہیں تو ایکسٹرا پڑھ لیں کوئی اور چاہیں تو صرف سورت الفاتحہ تک ہی رہیں دونوں طرح ٹھیک ہے اس سے آپ کو دین کی وسط سمجھ میں آتی ہے ٹھیک دیکھیے زیادہ پڑھنے کا مطلب ہے زیادہ نیکیاں کمانا جب قرآن کی قرآد کریں گے تو ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی ٹھیک ہے نا بہر النماز تو دونوں طرح ہو جائے گی لیکن زیادہ پڑھنا افسل ہے باقی رکت پہلی تین رکاط کی طرح ہی ادا کرنا ہے. پھر جب دو رکعتوں میں بیٹھ کر اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے الغرض ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز سے پارے ہو جاتے
1: جب دو رکتوں کے بعد تشاہد پڑھ کے ہم تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے جی, ساتھ ساتھ بعد میں رفائی الدین کرنا ہے
0: یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہوتے ہیں اللہ اکبر پڑھ لیں گے اور کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں جی ہاں جو تکبیر تحریمہ تھی نا اس میں بھی یعنی اللہ اکبر کہ ہاتھ اٹھا سکتے آپ تو اسی طرح جب گٹنوں سے اٹھیں گے تو ہم کیا کریں گے سمی اللہ علوم تو ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے جی میں
1: نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو تشہد کے بعد آپ نے بولا دعا کر سکتے ہیں تو اگر جیسے کبھی ایسے ہو جاتے ہیں ہم بھول بھی جاتے ہیں دروج شریف پڑھ لیتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں تو بعد میں پھر سجدہ صاحب کرنا ہے یا ہو جائے گا کرنا یہ دوسری
0: رقط کے بعد تو کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے دعا پڑھے
1: تشہد کے بعد دروج شریف پڑھ لی دعا پڑھ لی تو
0: ہاں جی تو پھر
1: کھڑے
0: ہو جائیں تیسری اگر نہیں پڑا صرف اتنا ہی آتی ہے تو اس میں بھی ٹھیک ہو
1: میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتیاد کے بعد جو آپ نے شہادت کی انگلی کو کہا تھا پورے اتیاد اور درو شریف میں بھی انگلی کو ویسے ہی کرنا ہے دیکھیں
0: ایسے رکھنی ہے نا انگلی ٹھیک ہے نا جی یعنی سامنے ایسے ہی رکھنی ہے سامنے قبلہ ہو جاتا ہے اتنا اونچا اس کو رکھیں تو ایسے نارمل اتحد اللہ وسلامات اتحاد السلام علیکم السلام علیکم یعنی جب کوئی نیا سینٹینس شروع کرے تو اس کو ہلا دے ٹھیک ہے یہ اس سے آپ کی توجہ جو ہے نا وہ اگر آپ ان دو کو ساتھ ساتھ میچ کریں نا جی تو آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں کہاں ہوگلی اٹھانی جی السلام علیکم نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ وباد الیکل ہلکی ہلکی حرکت دینی ہے ہر جملہ شروع ہونے پہ
1: دروز شریف میں بھی دروز
0: شریف میں بھی ایسے ہی رکھیں
1: گے
0: ایسے ہی کریں گے دعا میں بھی ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم استاذہ وعلیکم وہ میں آپ کو بھی یہ
1: بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے دین کی وسعت کا ذکر کیا نا تو اکثر میں ایسا کرتی تھی جب میں دوسری رکعت پڑھتی تھی تو میں الحمد شریف کے بعد دوسری صورت پڑھنا بھول جاتی تھی پھر میں غور کرتی تھی پھر میں تیسری رکعت پڑھ کے وہ دوسری صورت پڑھتی تھی لیکن سبحان اللہ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہماری نماز تو ہو جاتی ہے اگر صورت نہ پڑھیں تو
0: سبحان اللہ نمبر بارہ آخری تشاہد اس تشاہد میں بیٹھنے کے طریقے نمبر ایک دایا پاؤں کھڑا کرنا اور بایاں پاؤں بچھا کر سرین زمین پر رکھنا یعنی اپنے چوتڑ جو ہیں وہ زمین پر رکھنا پیٹھ کے ساتھ بیٹھنا کیسے دایا پاؤں کھڑا کرنا بایاں پاؤں بچھا دینا یعنی اس کو لٹا دینا اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پہ بیٹھنا ٹھیک ہے اس کو تور بولتے ہیں دونوں اطاحیات میں فرق کیوں رکھا گیا تاکہ جیسے کوئی باہر سے آیا تو اس کو پتا چلے کہ نماز ختم ہونے والی یا کوئی لیٹ آ کے جوائن کر رہا ہے سونا نبی داود کی روایت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اپنا بائیں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا یعنی گٹنے کے پاس اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنی دائیں ران سے ذرا علیحدہ اور اونچا رکھا ٹھیک ہے ذرا سا اٹھا کے یعنی بایاں جو ہے وہ تو ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا لیکن دایاں جو ہے جس کی انگلی ہل رہی ہے وہ ذرا سا اٹھا ہوا ہوگا ذرا سا اگر اٹھا ہوا ہو نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انگلی کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ڈسک پہ رکھیے ہی ہو جائے گا اور نیچرل ہو ہی جائے گا جی بایا نہیں اٹھانا بایاں تو گٹنے کے پاس ہی رہے گا اوپر ران پر جی انگلیاں موڑے تو یہ تین انگلیاں موڑے تو ہی ہوتا ہے جی آپ دیکھیں کہ مختلف کلچر میں طرح طرح کی ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کے طریقے ہیں کبھی وہ کہتے یوں انگلیاں پکڑ لیں اور کبھی انگلیاں کھڑی کر لیں کبھی یوں اسٹریچ کریں کبھی تو ہمیں نماز کے اندر کس طرح کے یہاں یہ تین انگلیاں اس طرح رکھیں اس طرح رکھیں اٹھا کے رکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے اور اگر انسان صحیح صحیح وہ سب کچھ کرتا جائے تو معلوم نہیں کتنے ہی دنیا کے فائدے ہیلتھ کے کتنے بینیفٹس اس کو ملیں کیونکہ عام ایکسرسائزز میں ہمارے جسم کے جو اندر کے اذا ہیں نا وہ سارے نہیں حرکت کرتے لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں صرف ظاہر نہیں ہمارے جو جیسے سٹامک ہے لیور ہے یہ سارا بھی جیسے ہم سجدے میں اُلٹتے ہیں تو ان کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی کیونکہ الٹ کے پھر ہم کافی دیر تسبیحات کرتے ہیں تو اتنی دیر ان کی پوزیشن اور ہو جاتی ہے سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے تو بے شمار فائدے اور ہم ان فائدوں کی خاطر تو نماز نہیں پڑھتے نماز جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور فلاح کی کنجی ہے نا یعنی حیا لال ہے نا فلاح ہی فلاح ہے اس میں یہ جو جلسہ اس طرح ہاتھ میں بیٹھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے پیروں کی نا یہ فلیٹ فوٹ کی پرابلم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کہ جب ایک پیر کو ہم نے اس طرح کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک پیر کو موڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جن کو فلیٹ فٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہم بغیر سلیپرس کے بغیر شوز کے ہی چلتے رہتے ہیں تو یہ پرابلم بہت کامن ہو جاتی ہے لیکن جب ہم اس طرح بیٹھنے کی اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو وہ کرو واپس کرو واپس ہو جاتا آتا ہے نمبر بارہ آخری تشاہد اور وہ اپنے بائیں پہلو پر شرین کے بل بیٹھے اور اپنے مقد پر بیٹھے ٹھیک ہے زمین پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے جیسا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے پھر اسی طرح آپ کرتے تھے یہاں تک کہ جب وہ رکت آتی جس میں نماز ختم ہو جاتی ہے یعنی آخری رکت آپ اپنے پاؤں کو آگے کر دیتے اور سرین کے بل اپنے پہلو پر بیٹھتے پھر سلام پھر لیتے اب اس میں یہ ہے کہ جب نیچے بیٹھنا ہوتا ہے نا تو پاؤں خود بخود ذرا سا آگے کو نکل جاتا ہے ٹھیک ہے نا <تصفح> یعنی جب پاؤں پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں سمٹا بہ ہوتا ہے لیکن جب نیچے بیٹھتے ہیں تو پاؤں تھوڑا سا آگے کو رائٹ لیگ کے اندر تھوڑا سا پنجاسا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی حرض نہیں نمبر دو بایاں پاؤں امیجن کیجیے ساتھ ساتھ اور پنڈلی کے درمیان کرنا دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان کرنا عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے یہ جو ابھی میں نے پوزیشن بتائی اور اپنا دایا پاؤں بچھا لیتے دایا پاؤں کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے کر لیتے اور اپنا بایا ہاتھ اپنے بائیں گٹنے پر اور دایا ہاتھ ران پر رکھ لیتے تھے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اب آپ دیکھیے جب آپ اس طرح بیٹھتے ہیں نا تو آپ کا ہاتھ آپ کے دائیں گھٹنے تک نہیں پوری طرح جاتا اور ویسے بھی آپ نے اس کا ترپن بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ گھٹنے کے اوپر نہیں رکھیں گے اس میں تو انگلی کہاں چلی جائے گی زمین کی طرف چلی جائے گی آپ اس کو اوپر رکھیں گے بائیں ہاتھ سے بایاں گھٹنا تھام گے لیکن رائٹ right ہینڈ جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی ران ہوگی ران کے اوپر رکھیں گے ٹانگ پہ رکھیں گے ہپ پہ جب پریشر آئے گا نا تو یہ پوزیشن خود ہی بن جائے گی تو سخت آپ کو اس سبق یاد آ جائے گا او oh, oh, اچھا ایسے کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایا پاؤں اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان کر لیتے دایاں پاؤں بچھا لیتے اب پہلے تو کھڑا کرتے نا اب یہاں دایا بچھا ہوا پیچھے کو ہے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گے گٹنے پر, پر ٹھیک ہے اور اپنا دایا ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تیسرے پوزیشن دونوں پاؤں ایک جانب نکالنا یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا زمین پر ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی یوں کر کے دونوں پاؤں ایک طرف آ جائیں گے بس ہاں تو اسی طرح ہی ہے سے حدیث محمد بن امر عامری سے مربی ہے کہتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں تھا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر شروع ہو گیا ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا اور مذکورہ حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا اور اس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا کرتے یعنی بینڈ کرتے سر نہ تو اٹھایا ہوتا تھا اور نہ اپنے رخسار کو ادھر ادھر موڑا ہوتا تھا بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا مزید کہا جب دو رکتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کے طلبے پر بیٹھتے اور دائیں کو کھڑا کر لیتے اور جب چوتھی رکت میں بیٹھتے تو اپنی بائیں ران کو زمین پر ٹکا دیتے اور دونوں پاؤں ایک جانب نکال لیتے ٹھیک ہے اچھا اس میں بڑی سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا جسم بھاری ہو یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی انگلیاں سیدھی برابر نہیں ہوتی یوں نہیں ہوتی بلکہ یوں ہوتی ہیں اب جب وہ زمین پہ ٹکاتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں تو انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی تو لگتی ہے باقی سب اونگلیاں اٹھی بھی ہوتی ہیں اور اس میں دو انگلیوں کے اوپر پورا بوجھ جا رہا ہو تو بڑی مشکل بھی ہو جاتی ٹھیک ہے تو دونوں پاؤں ایک طرف نکل جائے تو آسانی ہو جاتی تشہد میں دعا کی اہمیت یہ بڑا اہم مقام ہے دعا کرنے کا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قبولیت کا وقت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے آخر میں فرض نمازوں کے آخر میں سلام سے پہلے مانگی جانے والی دعا دبرد عربی عبادت دیکھیے کالا جل آخری یہ ہے اوپر وہ سلاد المکتوبات اور ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ دبر اسلات سے مراد سلام پھیرنے سے پہلے یہ معنی کیوں لیا گیا ہے دبر کا لفظ دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے نمبر ایک کسی چیز کے آخری حصے پر دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا اور نمبر دو جو آخر سے پہلے ہو اس پر بولا جاتا ہے اور دبر کا لفظ نماز کے متعلق وارد ہوا ہے اس سے مراد نماز کا بعد والا حصہ ہے نماز ہی کا بعد والا حصہ نہیں سمجھ آئی نماز کا بالکل آخری حصہ سلام سے پہلے اور یہ لفظ مطلق آیا ہے یہ بھی ایک رائے ہے کہ یہ لفظ جو ہے دبر سلاد یہ اوپن ہے بس اس میں نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کا حصہ اور بعد کا حصہ بھی داخل ہے یعنی اگر کسی نے پہلے نہیں دعا پڑی یا کم اس کو یاد ہے تو سلام پہننے کے بعد بھی وہ مانگے گا تو یہ بھی قبولیت کا وقت ہے قال ابن القیم رحم اللہ ابن قیم رحم اللہ زاد الماعد میں کہتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ دبر سلاد سے مراد سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہو سکتے ہیں سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی ابن تیمیہ سلام سے پہلے ہونے کو ترجیح دیتے تھے ابن نے کئی کہتے ہیں تو میں نے ان سے اس کے بارے میں سوال کیا استفسار کیا اس کی وضاحت چاہی تفسیر مانگی استفسار کا کیا مطلب ہے تفسیر طلب کی تو انہوں نے کہا کسی بھی چیز کی دبر اسی میں شامل ہوتی ہے کسی بھی چیز کی دبر اس میں شامل ہوتی ہے جیسے دبر الحیوان حوان کی پیٹ حیوان ہی میں شامل ہے اہل علم اس بارے میں ایک اصول ذکر کرتے ہیں کہ اگر احادیث میں دبر اسلاد کی قید کے ساتھ آنے والے تصبیح تحمید تکبیر اور آیت الکرسی یا معوضات جیسے ذکر اذکار ہوں تو اس وقت دبر الصلاط سے مراد نماز کے بعد کا وقت ہوگا کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور آیت الکرسی وغیرہ ہم کہاں پڑھتے نماز کے اندر نہیں پڑھتے بلکہ باہر پڑھتے ہیں اور اگر دبرالصلاد کی قید کے ساتھ آنے والی نصوص دعا پر مشتمل ہو تو پھر دوبر اس سلاد سے نماز کا آخری حصہ یعنی سلام سے پہلے کا وقت ہوگا یعنی باقی دعائیں سلام سے پہلے اور آیت السی اور تسبیحات وغیرہ سلام کے بعد لیکن اگر کسی نص میں دعا سے متعلق واضح ہو جائے کہ وہ دعا سلام کے بعد ہی کرنی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلام کے بعد تین بار استغفر اللہ کہو کہتے ہیں نا اللہ اکبر استخ فراللہ استخ تو یہ آپ نے خود اس کے بارے میں میں بتایا کہ یہ سلام پھیر کر ہی کہا جائے گا تو یہ دعا ہونے کے باوجود بھی سلام کے بعد ہی پڑی جائے گی کیونکہ سنت اسی پر دلالت کرتی ہے سنت سے یہی ثابت ہے شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ جن احادیث میں دبر السلاد کے بعد کثرت سے دعا اور ذکر اذکار کی ترغیب دی گئی ہے ان میں دبر اسلاد سے کیا مراد ہے نماز کا آخری حصہ یا سلام کے بعد کا وقت تو انہوں نے جواب دیا احادیث میں مذکورہ دبر اسلات کا لفظ سلام سے پہلے اور نماز کے آخری حصے پر بھی بولا جاتا ہے اور سلام کے فوری بعد والے وقت پر بھی بولا جاتا ہے تو یہ دونوں اوقات بڑے قیمتی ہیں کیونکہ اب انعام لینے کی باری آئی نے ساری محنت آپ نے کر لی اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں اور ان میں سے دعا کے ساتھ تعلق رکھنے والی احادیث میں دبر السلاد سے اکثر طور پر نماز کا آخری حصہ مراد ہے یعنی سلام سے پہلے کا وقت شیخ نے اسمیر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دبر اسلات کی قید کے ساتھ بیان کیا جانے والا اگر ذکر ہے تو وہ نماز کے بعد ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ دعا ہے تو سلام سے پہلے ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی تشاہد میں پسند کی دعا پڑھنے کا اختیار ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قادہ میں کادا کہتے ہیں تشہد کے لیے بیٹھنا یہ کہا کرتے تھے سلام اللہ بن عبادہ السلام علی فلان و فلان اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلان پر اور فلان پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے یعنی لوگ اللہ کو سلام بھیجنے لگتے تھے اس وقت تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خود السلام ہے بلکہ یہ کہو تہ وسلاماتو تیباتو السلام علیہ کا ائنبی آخر تک اس کے بعد دعا کا اختیار ہے جو اسے پسند ہو وہ مانگے یعنی شریف تو آبیسلی پڑھنا ہوگا کیوںکہ شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی اپنے نفس پر کیے ظلم کو تسلیم کرتے ہوئے بخشش مانگنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں آپ نے فرمایا کہو اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا سوال آپ آخر میں تشہد و السلام کے درمیان فرماتے اللہ مغفم تو ما اخر تو آخر تک چار چیزوں کی پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشاد پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ سے چار چیزوں کی پناہ مانگے اللہ اود اب کبن عذاب جہنم ومن عذاب القبر امن فطناۃمایہ والمن شر مسیحتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی صورت کی طرح اس دعا کو سکھانا یہ جو چار چیزوں کی پناہ ہے نا پھر تاؤس رحم اللہ اپنے بیٹے کو اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھانا کہ کی دعا کیوں نہیں پڑی تم نے نماز میں امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے تاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی نماز میں کیا تم نے یہ دعا مانگی ہے اس نے جواب میں کہا نہیں تو تاؤس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو کیوںس نے اسے تین یا چار راویوں سے نکل کیا کہ اتنی تاکید ہے دعا کے پڑھنے کی کون سی دعا اللہ اعوذ کا من عذاب القبر واضوبی کا من عذاب جہنم وعوذ بکا من واضح اعدبی کا بالکل کیسی تربیت کی انہوں نے ہماری نگاہ تو ہوتی کھایا کہ نہیں کھایا پڑھا کہ نہیں پڑھا نماز میں وہ نہیں اسکول کا پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ضرور دیکھتے ہیں بعض تو وہ بھی نہیں دیکھتے کسی کہنے والے نے آپ سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں قرضے سے اس پر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے تو اس لیے قرضے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مقروض نہ کرنا بخل بزدلی اور دنیا کے فتنوں سے پناہ ساد رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے جس طریقے سے معلم بچوں کو سکھاتا اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ ہر نماز کے آخر میں پناہ طلب کرتے تھے اللہ آخر تک راوی کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مصعب سے بیان کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کو دیکھنے کا سوال اتاب بن صاحب نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو مختصر نماز پڑھائی بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے ہلکی یا مختصر نماز پڑھی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ میں نے اس میں کئی وہ دعائیں پڑھ لی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس وقت وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پیچھے گئے وہ ابئی تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اور وہ دعا ان سے دریافت کی پھر واپس آئے اور لوگوں کو اس دعا کے بارے میں بتایا اور وہ دعا تھی اللہ علمی کل قیب و قدرتی کار آخر تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے گناہوں کی بخشش کا سوال محجن بن الادرا روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے ایک آدمی اپنی نماز پوری کر کے تشہد پڑھنے میں مشغول تھا اس نے کہا اللہ مین اسلکیا اللہ کل واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اس کو بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا اس کو بخش دیا گیا پھر اسماء اللہ الحسن سے اللہ کو پکارنا کس سے پکارنا اسماء, اسماء اللہ الحسن جیسے قرآن مجید میں آتا نا ولی اللہ عصما الحسن اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام تم اسے ان ناموں سے پکارو انس بن مالک سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا جب اس نے رکو سجدہ اور تشہد کیا تو دعا مانگنے لگا اس نے اپنی دعا میں کہا اللہ اللہ آخر تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں میں دعا مانگی انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ سے اس کے عظیم نام کی دعا کی کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے اب یہ آخری تشاہد کی دعائیں ہیں آپ سب مل کے پڑھیں گے
1: مل مہ سل آؤ کا ملک واؤبی من مل پیرلی ادواس پشیت کپل وی وش کل ہپ في القصد في لا لا بعد برد العيش بعد الموت شی بادل مؤن ان کبھی ان
0: اور ہم کون سی پڑھتے ہیں بس ربی جالنی مقیم سراتی تھی سلات کا معنی کیا دعا تو اس میں دعائیں تو بہت ہونی چاہیے اور دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے لیکن ہم خود نہیں مانگتے دوسروں سے کہتے رہتے آپ میرے لیے دعا کیجیے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے نام لے کے کی کیجیے اوروں کو تاکید کرتے ہیں اتنی محنت اپنے اوپر کر لیں